0: Pred týždňom sme začali novú sériu kázni, v ktorej sa snažíme opísať, kým je tento zbor a prečo je tento zbor. Začali sme tým, že sme spoločenstvom. A akým spoločenstvom chceme byť? Sme hovorili, že chceme byť spoločenstvom, ktoré je provokatívne, v láske a dobrých skutkoch, ktoré je verné, permanentné, vo vzájomných vzťahoch a ktoré je na tejto našej nelahkej, ceste viery. Lebo Bohod nikoho z nás neočakáva, že po nej budeme kráčať sami. A kvôli tomu nám dávať v církvi spoločenstvo. Dnes budeme pokračovať tejto, v tomto detálnom vysvetľovaní vízie nášho zboru a budeme hovoriť o tom, akí ľudia tvoria toto naše spoločenstvo. Len pre pripomenutie, toto je vízia nášho zboru. Sme spoločenstvo omilostených riešníkov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás celú Trnavu. Že minulý týždeň sme rozprávali o tom, že sme spoločenstvo. Dnes sa budeme sústrediť na tú časť, že sme omilostení hriešnici. Keď sme o tejto vízi hovorili na stretnutí členov nášho zboru, tak práve nad touto frázou omilostení hriešnici vznikla polemika. Naozaj sa takto chceme označiť? A v tom jeden z členov zboru povedal, že podľa neho to má riadnu gúraž, keď sa cirkev označí práve takýmto spôsobom. Keď si nejaká církev dá do svojho popisu, že je hriešná hlavne v prostredí, kde církev častokrát vystupuje ako tá, ktorá je sveta a bezchybná. A tak sme si povedali, že to tam ju zdáme, alebo toto slovné spojenie o milostených je extrasilným koncentrátom, ktorý, keď začneme otvárať, tak zistíme, že je, že je plný a plodný význam. A tak to, čo tým myslíme a čo tým nemyslíme, keď hovoríme, že sme spoločenstvom o milostených na to sa pozrieme do prvého listu Jána, do prvej a do veršov 5, až po druhú kapitolu a verš
1: 2. Toto je zväzť, ktorú sme od Neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou, a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás v pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ak, hovorí, ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Deti moje... Toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší máme u Otca obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Budem sa modliť. Pane náš, ďakujem ti za, za tú milosť, za to svetlo, ktorým si nám ukázal, že sme hriešni ale aj za to, že si dal riešenie, že si dal vykúpenie, že ty nás omiluješ z týchto hriechov. Pane, ďaká ti za to a tak chceme prosiť aj teraz o otvorenú myseľ, otvorené srdce, aby sme mohli príjmať z tvojho slova, čo, má, čo máš pre nás prichystané. Amen.
0: A tak vo svetle týchto veršov sa pokúsime vysvetliť a pochopiť, čo ty myslíme a čo tým nemyslíme, keď vravíme, že sme omilostení hriešnici. Začneme od konca. To prvé tvrdenie je, že sme hriešnici. A toto samo o sebe je silným tvrdením, lebo vlastne tak veľa úsilia vo svojom živote vynakladáme každý deň, aby sme seba a iných presvedčili opaku. Nikto z nás prirodzene o sebe nechce povedať, že je hriešnikom. Nedokonalým... Hej, ale hriešnikom? A predovšetkým v cirkvi, kde radi používame tieto um, náboženské slova, a je to žiaľ práve tam, kde častokrát vidíme to najväčšie pokrytectvo. Keď počujeme zbožné slova veriacich ľudí a vidíme ich bezbožné skutky. Ako Jan píše vo šiestom verši, Hovoria, že majú spoločenstvo s Bohom, ale pritom chodia v tme. Chlap, ktorý chodí do kostola, ale doma týra svoju ženu a svoje deti. Mladá baba, ktorá je presvedčená o tom, že Boh nemá absolútne nič proti tomu, že žije a spáva so svojím frajerom, veď predsa Boh je láska. Podnikateľ, ktorý tvrdí, že Boh je pre najdôležitejší a možno aj štedro dáva do cirky ale zase okráda svojich klientov. Albo študent, ktorý, ktorý svojím spolužiakom hovorí o Ježišovi, evangelizuje o 106, ale počas písomky podvádza viacej ako kdokolvek iný. Hovoria, že majú spoločenstvo s Bohom a chodia v tme. Takýchto pokrytcov v cirkvi nikdy nebolo nedostatok. Veď už... Sám Ján musí o tom písať rannej církvi, prvej generácie ich následovníkov. A sami možno s nimi z času na čas aj my sme. A vo svete okolo nás to nevyzerá o nič lepšie. Tam dokonca povedať, že sme hriešnici, je v moderných ušiach ekvivalentom manipulácie a emočného týrania. Je to nezdravé pre našu sebaúctu a sebahodnotu predsa. Miesto toho nás naša spoločnosť učí, aby sme podali, že nie sme dokonali, nie že sme hriešni. Aby, aby sme priznali, že máme svoje chyby, samozrejme, alebo svojej po, samotnej podstate sme dobrí ľudia. A, a je to spoločnosť, alebo sú to veci mimo nás, kvôli ktorým to niekedy to nedáme. Podobne ako tí, ktorí vo verši 8 hovoria a, a tvrdia, že sme bez hriechu. Keď oni to tam tvrdili vtedy v prvom storočí, tak tým nemysleli, že sú naozaj bez hriechu. Lebo to je veľmi ľahké dokázať niekomu, že Klameš. A, a, Ale čo sa myslí tým, že sme bez hriechu, tým tvrdením sme bez hriechu, že sme bez viny. Nie sme dokonali, ale nie sme tí zlí. Nie sme vinovatí. Sme nevinní, vo svojej podstate dobrí, s občasnými pokleskami, za ktoré mimochodom môžu iní. Lenže Ján nám tu vo svojom liste, hneď v jeho úvode, odhaluje toto tvrdenie ako lož. V 8. a 10. verši hovorí, že klameme sami seba, ak tomu toto tvrdíme, klameme sami seba, a nie je to v nás pravdy. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho, Boha, robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Nelen, že klameme iných, ktorí dobre vedia, aká je pravda. Nelen, klameme seba, ktorí vieme, aká je naozaj pravda. Ale ešte aj z Boha robíme klamára, ktorý jediný je pravda. Lebo ak Boh povie, si hriešný, a ja mu poviem, nie som. Jeden z nás dvoch klame. A my väčšinou nie sme pripravení ako prvý priznať, že OK, dobre, nachytal si ma, klamem ja. A tak z Boha robíme klamára. Hovoríme, nie, ty klameš. Tvoj úsudok o mne je nesprávny. Priatelia, všetci sú hriešnici. Mimo církvy... Rozhodne v círke. Nikto z nás, čo sem dnes ráno prišiel, nie je ani omak svetejší od toho, kto sa v tejto chvíli ešte len zobúdza na posteli svojej frajerky po tom, ako sa včera strašne opil. Nie sme svetejší ani omak, len preto, že sme tu. Všetci sme hriešni. Preto hneď v úvode našej vízie a opisu toho, keď len opisujeme to, že kým sme, hovoríme, že sme hriešníci. A v tom je dobrá správa pre nás v tom, že každý z nás je tu vítaný. Že toto nie je klub svetuškárov a elitárov, ktorí si upratali svoj život, ktorí všetko majú v poriadku a ktorí sa len prichádzajú raz za týždeň si po, po kúsok kresťanského pozlátka, ktorým chcú poprášiť, ten svoj aj tak krásny, uprataný, usporiadaný život. To znamená, že sme tu pre každého a každý je tu vítaný. Dvere každému sú otvorené. Nemusíš mať svoj život pokope na to, aby si mohol byť súčasťou tejto komunity. Práve naopak, ak sa chceš tváriť, že máš život pokope a že máš všetko v poriadku, ale vtedy nebudeš vedieť byť naozaj súčasťou tejto komunity. Bo klameš seba, klameš iných a klameš Boha. A Ján hovorí v 6. a 7. verši, že vtedy nemôžeme mať spoločenstvo medzi nami. Otázka je, že kým myslí medzi nami? že Či medzi nami ľuďmi, alebo medzi nami a Bohom? ja myslí oboje. Ak klamame seba, ak klamáme druhých, ak klamame Boha, ťažko budeme mať medzi sebou spoločenstvo a ťažko budeme mať spolu s Bohom spoločenstvo. Všetci sme tu hriešnici. Spôl sa nadýchnime a vydýchnime. Každý jeden z nás tu je hriešnik. Ten, čo sedí za tebou, pokiaľ nesedíš v poslednej rade, je hriešnik. Ten, čo sedí pred tebou, je tiež hriešnik. Ten, na ktorého sa pozeráš. Je väčší hriešník, ako si myslíš. A ten náš hriech nespočíva v tom, že robíme zlé, že robíme zlé skutky. Ale v našom srdci, v tom našom odmietavom postoji voči Bohu. Pretože môže sa stať, že si objektívne dobrým človekom. Nepodvádzaš, nekradneš, Nesmilný, že, že že žieš usfúriadaný, slušný život. Prečoľaš si 10 vožných príkladov, že to dávam? Neporušujem žiadny zákon? Dokonca pomáham? Som štedrý? Si môžeš myslieť, že tak potom... Ja ten nie som, ja, ja, ja preskakujem túto časť toho, čo vy hovoríte. Lenže to je pravda len vtedy, ak sa na hriech pozeráme ako na to, čo robíme a nie ako na postoj nášho srdca. Lebo aj dobrí ľudia sú hriešni. Skúsme sa na to pozrieť takto. V ktorom okamihu vstúpil hriek do nášho sveta? Keď sa pozrieme na príbeh do, do rajskej záhrady v genézii z 3. kapitola. V ktorej chvíli vstúpil hriech do nášho sveta? Bolo toho chvíli, keď, keď Eva zobrala to ovocie? Bolo to vo chvíli, keď sa do ňo zakúsla? Alebo to bolo vo chvíli, keď požula a cítila tú chuť. Alebo to bolo, až keď prehltla. Alebo až keď to strávila. Ježe, že v ktorom okamihu, že chceme povedať, že kedy bol ten okamih, kedy, kedy prišlo akože k zlomeniu a stvorenia, kvôli hriechu. Oveľa skôr ako čokoľvek z tohto. Vo chvíli, kedy Eva zatúžila po ovoci viacej ako po Bohu. Po chvíli, ako zatúžila, po ovoci viac ako Bohu. Všetko ostatné už bolo nevyhnutné. V tej chvíli bolo rozhodnuté, že vezme, zahrizne, požuje a strávi. Čiže náš problém je oveľa väčší ako len to, že robíme zle. Náš problém je v tom, že v našom srdci Bohu a mu ho nemilujeme, že máme odmietavý, ignorantský postoj voči Bohu, ktorý nás miluje. Čiže sme spoločenstvo hriešnikov. Nie ľudí, ktorí robia nevyhnutne zlé veci. Áno, aj. Ale to samo o sebe nie je to, čo z nás robí hriešnikov. Ľudí, ktorí zabúdajú na Boha. Ľudí, ktorí dokážu žiť dni, ako by Boh neexistoval. Ľudí, čo nedelu a nedelu sa tu stretávajú, ktorí celý týždeň bojujú s túžbami svojho srdca. Možno minulú nedelu si odišiel to pozbudený, pripravený na ďalší týždeň, nabudený, v pondelok ti to vydržalo, v útorok sa to začalo trošku kaziť, v stredu si to už nedával a vo štvrtok si zabudol na to, že nejaký Boh je. Ale dnes si sa sem doplazil. Lebo vieš, že, že je Kristová obeď na kríži, vďaka ktorej to nie je naša hriešnosť, ktorá nás definuje, ale jeho milosť. Pretože áno, síce sme hriešni, sme hriešnici, ale za to sme omilostení. Hriešnici. Sme hriešnici, ale omilostení. Čo to znamená? To znamená, ako vo verši 6 Ján hovorí, na rozdiel od tých, ktorí klamú samých seba, nežijeme. Nechodíme ďalej v tme, ale, verš 7, chodíme vo svetle. A, a prečo to robíme? Aby sme sa pred Bohom chválili s našim morálnym životom? Aby, aby, aby nás pochválil, pociapkval po chrpťa a povedal, ty si taký super, že keby všetci boli ako ty, ani by som nemusel zomreť. Určite, že nie, sme práve hovorili, že taký z nás tu nikto nie je. Prečo teda vystupujeme na svetlo? Verš 7, aby krv Ježiša, jeho syna, nás očistila od každého hriechu. Inými, svetlo, inými slovami, na svetlo vystupujú nie svetci, ale hriešnici, ktorí potrebujú byť obmitý krvou Ježiša Krista. Miesto toho, aby sme tajili a skrývali svoje hriechy, ich vyznávame a odhaľujeme. Prečo? Lebo sme samovrahovia? Preto? Lebo máme strašne radi, keď nás iní ľudia akože vidia, aký sme, sme zlí, že nachádzame v tom nejaké potešenie? V našej nehodnosti? Nie. Verš 9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prečo vyznávame hriechy? Nie, aby sme sa predbiehali. Aby nám bolo odpustené. Lebo len význaný hriech môže byť odpustený hriech. A máme záruku, že to, čo my vyznáme, on odpustí. Máme záruku, že to, čo vyznáš, on odpustí. Lebo čítame, že on je verný a spravodlivý. On je spoľahlivý v tomto zasľúbení. Znamená to teda, že si môžeme robiť, čo chceme, žiť si ako chceme, pokiaľ na konci dňa alebo na konci týždňa a vyznáme? Rozhodne nie. Pozrieme sa na prvý verz druhej kapitoli. Toto píše Jan. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Janov zámer nie je... Povedať nám, povedať nám pch, vlastne na tom až tak veľmi nezáleží, lebo Ježiš za teba zomrela, všetko je fajn, tak rob si čo chceš, lebo on, proste, on sa všetko postaral. Nie. A vychádza z Ježišových slov. V Janovom evaneliu čítame napríklad, keď Ježiš uzdravil chorého, tak mu povedal, pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. To je Jan 5.14. Alebo žene. Pristínutej pri cudzoložstve. Pamätáte, tú, ktorú všetci chceli kameňovať a Ježiš podal, kto je prvý bez hriechu, nech prvý hodí a všetci nakoniec odišli. A potom, ho, čo hovorí, žene? Ani ja ťa Tam radi končíme, hej. Ale on pokračuje. Choď a odteraz už nehreš. Jeho milosť má viesť ku snahe o svetosť. Božia milosť by nás mala viesť ku životu, v ktorom sa s, hriech, s, ktorom, s hriechom s hriechom budeme bojovať. A kúsok po kúsku, deň po dni, pokušenie za pokušením, zlyhanie za zlyhaním, mu budeme o niečo viacej zdorovať, ho budeme o niečo viacej neznášať. Ako, ako v liste Hebrejom čítame, máme sa rieku sprotiviť až do krvi, byť v tom vytrvalí. A to je to, čo Biblia nazýva posvecovaním. Nie, že zastávame svetými, ale že rastieme vo svetosti. Že nespohodneme so svojim hriechom. A že s ním bojujeme. Aj keď Boh vie, aj keď my sami vieme, že svetosť sami nikdy nedosiahneme. To vie aj sám Ján. Preto píše v prvom a druhom verši. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak... A to, ak je podľa mňa tam zbytočné. <laughs> ale ak niekto zreší, máme u Otca obhajcu. Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy. No nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Inými slovami, Jan nás volá k tomu, aby sme žili v tomto napätí medzi trvkou realitou hriechu a sladkou realitou milosti. My sme žili v napäti medzi trpkou realitou hriechu a, a sladkou realitou milosti. Prvá časť prvého verša druhej kapitoly. Toto vám píšem, aby ste nehrešili. Nebuďte pohodlní. Neuzavrite prímerie so svojim hriechom. Nezdajte to. Bojujte. Ide oveľa. Na druhej strane, druhá polovica prvého verša druhej kapitoly. Ale ak zhrešiš, nebuď na seba pritvrdý. Natoľko že by si neprijal Božiu milosť. Veď u Boha máš obhajcu. A v tomto napätí medzi hriechom, ktorého sa nevieme zbaviť a svetosťou, ktorú nedokážeme dosiahnuť, nasretáva Ježiš Kristus, ten spravodlivý. Ktorý za nami prichádza ako náš obhajca. A kto potrebuje obhajcu? Ten, kto je na súde obžalovaným. A kto je našim žalobcom, ak potrebujeme obhajcu? Boh? A Ježiš sa rýchlo stáva pred Boha a hovorí mu, že nie, nie, radšej zabij mňa, ale tu na, na mírka nešahaj. Je to, čo Ježiš robí? Je to, pred kým nás Ježiš obhajuje a Písmo nikdy nenazýva Boha našim žalobcom. Diablo nazýva našim žalobcom. Že svedomie nás obvinuje. A svet, v ktorom žijeme, nás obvinuje. Máme až troch žalobcov. Diábl, ktorý ti pripomína tvoje hriechy. Pozri, čo si to spravil. Pamätáš si, čo si včera spravil? Čo si povedal? Pamätáš si, čo si spravila pred 10. rokmi? Tie veci, ktorý, ktoré, aj keď vieme, že bamoch nám odpustil, aj keď vieme, že náš blížny nám odpustil, ale tie veci, ktoré sú nám pripomínané aj po 10, 15, 20 rokoch. To nie sú sveti, ktorí ti to pripomína, to je diabol. Ďalší žalobca, svedomie. Ty si hovoríš pesťan? To sa nedomyslíš vážne. Však počujem tvoje myšlienky, však čak veď som tu. Toto? Buď rád, že ostatní nepočujú to, čo ja počujem. A svet, v ktorom žijeme, myslíš si, že si lepší ako iný? Na čo sa to hráš? Každý je tak vidí, kto si, čo si naozaj zač. O žalobcov nemáme na našom živote núdzu. Ježiš je však našim obhajcom. A jeho obhajovou pred žalobcom je on sám, verš 2. On je obetou zmierenia za naše hriechy. Lebo všetko to, čo na nás hovoria naši žalobcovia, priatelia, je pravda. Tie hriechy sme naozaj spáchali. To, že to bolo pred 20 rokmi, koho to trápi? Pred Bohom neexistuje doba prebočania. To, čo hovorí naše svedomie, má pravdu. To, čo nám hovorí svet, aj v tom má pravdu. Niekedy si fakt myslíme, že sme lepší ako iní. som sa tak chceme tvári. Ale Ježiš Kristus je naším obhajcom. Za toto všetko zomrel, aby nás zmieril s Bohom, ktorý je teraz našim otcom a nie sudcom. Alebo pozrite sa, ako to Ján opisuje v druhom verši. Ak niekto zhreší, máme u otca obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. Čakali by sme na to, na to že, povie, že máme u sudcu obhajcu, alebo máme u Boha obhajcu, u stvoriteľa obhajcu, u otca máme obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. Ten dôvod, prečo Ježišova obeta na kríži, nás dokáže očistiť od všetkej neprávosti. A, a všetkých tých, ktorí vyznávajú svoje hriechy, je ten, že bola tak dokonalá a sveta a nevinná. Že toto robí raz a navždy. Dôvod, prečo žaloby a obvinenia diabla, sveta a nášho svedomia neobstoja, nie je ten, že by boli klamstvom. Že by neboli pravdou. Ale preto, lebo že Kristovú obetu na kríži strácajú svoju moc. Lebo On na svojom kríži niesol náš trest. Čiže sme hriešnici, ale omilostení. To prvé neskrývame, tým druhým sa chválime jeho milosťou. Keď nás svet či svedomie alebo diabol obvinuje z našich vín, nemusíme sa byť do srdc, do prs a hajíť sa, vyhovárať sa, snažiť sa vyviniť za každú cenu. Nemusíme svoj hriech minimalizovať alebo bagatelizovať. Jednoducho ho stačí priniesť ku tomu, ktorý sedí po pravici otca, ktorý ťa obhajuje na základe svojich vlastných rán. Nech táto všetká nespravodlivosť a všetky tieto obvinenia v celej svojej temnote a zúbožení, nechťa to ženie ku Kristovi, tomu spravodlivému, tvojmu obhajcovi. Timothy Keller, ktorý bol v New Yorku, dobre vysiel tento paradox kresťanstva, keď povedal, toto je evanelium si hriešnejší a nedokonalejší, ako by si si kedy trúfal myslieť. Zároveň si milovanejší a viac prijatý Ježišovi Kristovi, ako by si si kedy trúfal dúfať. Ešte raz. Toto je evanelium. Si hriešnejší a nedokonalejší, ako by si si kedy trúfal myslieť. A zároveň si milovanejší a viac prijatý Ježišovi Kristovi, ako by si si kedy trúfal dúfať o hriešnik. Milo... Ježišom hriešnik, Bohom Otcom adoptovaný hriešnik, Ježišom Kristom očistený hriešnik, Duchom Svetým posvetený hriešnik. A keď Ján v tom druhom verši hovorí, že Ježíš Kristus je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale za hriechy celého sveta, tak tým, len to, že... tak tým nemyslí to, že by celý svet bol zachránený. Všetko, čo hovoril doteraz vo svojom liste a čo hovorí neskôr, je v priamom protiklade s takýmto výkladom. Ale čo tým myslí je to, že pre celý svet existuje len jedna cesta záchrany, len jediná obeta, ktorá dokáže zmieriť človeka s Bohom. A to je Ježiš Kristus. Len on dokáže zomrieť za hriechy. Len on nás dokáže očistiť našich nepravostí. Zomrela aj za tvoje hriechy. Ak ich len vyznaš a vystúpiš do svojej tmy a vstúpiš do jeho svetla. A ak si to tak ešte nikdy neurobil a stále žiješ v tme, alebo ak si to urobil niekedy v minulosti, ale, ale medzičasom tie tvoje cesty zišli do svetla, do tieňa, až si sa ocitol v tme, tak možno práve dnes je ten čas, kedy môžeš opäť vstúpiť do svetla Božej milosti. Ak len vyznáš svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí svoje tvoje hriechy. A čo viac? Očistí ťa. Očistí ťa od všetkej neprávosti. Tak urob tak ešte dnes. V úvode dnešnej bôslužby sme, bôslužby sme čítali príbeh o tom, príbeh, ktorý Ježiš hovorí, ako dvaja muži vošli do chrámu. Chceme byť takým spoločenstvom, v ktorom spravodliví farizeji budú konfrontovaní so svojou akože spravodlivosťou. a kde hriešní colníci budú konfrontovaní s Božou trúfalou milosťou. Chceme žiť v tomto napätí o hriešnikov. hriešníkov. Pokorený našou nehodnosťou a do Božej náruče uchvátený jeho láskou. Takým spoločenstvom chceme byť ktorá neskrýva svoju hriešnosť, ale ktorá sa raduje a chváli Božou milosťou. Ježiš, keď stojíme pred Tebou, kláňame svoje ruky na ústa a, a mlučíme. Stojíme pred Tebou ako tí, ktorí sa previnili, ako tí, ktorí nelen robili zle, ale ktorí vo svojom srdci a vo svojom živote a vo svojich rozhodnutiach, o svojich túžbách túžili o iných veciach viac ako po tebe, viac ako po tvojej láske. Túžili sme po láske človeka, po uznaní sveta, viacej ako po láske a uznaní teba. Vyznávame, že sme hriešnikmi. A nič viac k tomu nevieme povedať. Ničím, čo by nás naozaj obhájilo. Ničím, čo by nás naozaj prikrylo. A ďakujeme ťa za, za prísľub v tvojom slove. Že po týchto slovách prichádzajú tvoje slova. Odpustenia, obnovy a očistenia. A tak ťa prosím o to, aby tento zbor v tomto meste bol miestom, ktoré bude zvolávať hriešnikov. Nie preto, aby sa kochali vo svojej hriešnosti, ale preto, aby sa kochali v tvojej milosti. voči takým ľuďom, ako sme my. Prosím ťa o to, aby sme my a mnohí iní skrze nás mohli zakúšať túto tvoju trúfalú milosť, ktorú dávaš ľuďom, ako sme my. Ktorú ponúkaš každému, kto vstúpi do tvojho svetla. A áno, je ťažké výjsť s tmy, a vstúpiť do svetla. Cítime sa oslepení a dezorientovaní. Ale veľmi rýchlo zistíme, že toto je život, pre ktorý si nás stvoril. ako tebe patríme. Daj nám prosím ducha pokáňa a ducha radosti svojho odpustenia. Amen.